0: Fala galera, Feijoada Cash da semana, muito bacana. Eu trouxe para vocês a incrível chefe de cozinha, Leciane Carini. A chefe que é especializada em alérgicos e comida low carb, conversou comigo sobre o início da carreira empreendimento e, é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada, começando hoje, muito bacana. Eu trago para vocês a incrível chefe Leciane Carini. Chefe, tudo bem? Como você tá?
1: Olá, tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo, um prazer ter você aqui. Você veio super recomendada, vários chefes de cozinha falaram que eu tinha que falar com você, que está fazendo um, um belo de um sucesso no sul do país. E a primeira perguntinha que eu queria fazer para você é, chefe, memórias gastronômicas, o que, que te vem na cabeça quando criança é, em Santa Catarina, né, em Chapecoense, né, você nasceu em Chapecó, o que, que te vem na cabeça, chefe?
1: Ah, primeiramente, quero te agradecer, Rodrigo, pela oportunidade, né, Tô muito feliz de participar, e a primeira memória, assim, que eu tenho, olha só, a minha, a minha nona, ela é descendente de italianos, né, então a primeira memória que eu sempre falo é Tortéi, eu lembro muito dela fazendo Tortéi. Massas, lasanhas Então eu tenho toda essa, essa, essa Bagagem, né da, do, Dos italianos, ela falando italiano Então eu tenho muita lembrança dela
0: Ah, bacana E a infância foi, foi Em Santa Catarina, sua vida inteira Você passou em Santa Catarina ou você chegou A morar em algum outro lugar tal?
1: Eu nasci em Chapecó né? Nasci certo. em Chapecó A minha mãe é catarinense e o meu pai Ele é, ele é gaúcho, né então, eu sou metade gaúcha e metade catarinense. Certo. Então, eu tenho muita recordação de, do Rio Grande do Sul, assim, da tradição, né? Porque o pessoal traz muito, assim, das raízes. Então, outra, outra lembrança muito forte também da minha infância é o churrasco, né? Até hoje, assim, o no nosso domingo é sagrado com churrasco. Então, eu, eu trouxe essas duas bagagens, assim, de, de tradição, da catarinense e gaúcha, por parte do uhum. meu pai. Mas uhum. eu sempre morei aqui. Eu passei fora, assim, um tempo, assim, mas morar mesmo, assim, eu morei em Santa Catarina.
0: Certo. É, uma perguntinha, chefe. Quando você começou a chegar numa fase um pouco mais de adolescência, quando é que despertou a, a gastronomia? Era uma coisa que você sempre quis fazer, desde, não sei, desde mais moça... Ou foi alguma coisa que você teve que tomar uma decisão já mais adulta? Como é que foi essa, essa fase de decisão com relação a cozinhar, né? Paixão pela comida e cozinha?
1: Ah, eu, eu digo que eu caí de paraquedas, na verdade, na gastronomia. Porque eu trabalhei sempre, eu trabalhei nove anos na área contábil, né? Quando, assim, na, na adolescência ali, eu tive que decidir em qual área de, de faculdade, assim, eu, eu queria. Eu comecei fazendo administração e depois eu mudei para ciências contábeis. Então, assim, eu não tinha nada a ver comigo. Part... Nunca passou pela minha cabeça em trabalhar com comida. Jamais. e Só que, assim, era uma, era uma profissão, assim, que não, não me fazia feliz, assim, com os meus 24 anos, mais ou menos, e aí, eu, eu lembro que eu saí do meu emprego, assim, e eu ganhei de uma amiga minha, da minha melhor amiga, um saquinho, um, bis, um saquinho de biscoito, sabe, e assim, eu achei tão, o gesto dela, assim, foi tão lindo de eu receber aquele biscoitinho, que eu falei pra ela, a gente vai começar a fazer biscoito, na verdade eu comecei na confeitaria, né.
0: Confeitaria. E,
1: na confeitaria uhum, e aí a gente começou a produzir biscoitinho de leite condensado, bolo de pote essas coisas assim tudo sem ser saudável então é, foi assim uma <risos> longa jornada até eu chegar tipo assim, aonde eu tô agora assim com essa parte de refeições saudáveis né? e foi um longo percurso, assim. a gente fez muito sucesso com os bolos de pote, com, com os biscoitinhos e aí eu abri um café foi bem rápido, assim, em questão de um ano eu abri um café. E ali, eu comecei a perceber que o, o meu público começava a pedir ah, você faz essa torta, porque você amplia, né, tu tem que foi fui para um café tive que ampliar meu menu.
0: Sim, claro.
1: E aí o pessoal começava a pedir, ah, você tem essa torta integral? Você tem essa esse pastel integral? E aí eu começou a abrir a minha mente, assim, para um outro lado, e aí fui, fui ampliando, né, fui começando a buscar informação, porque eu não tinha feito gastronomia, eu fazia, eu era doceira, né, eu era confeiteira, tipo, não, não tinha nenhuma experiência, assim, nenhum conhecimento sobre, e eu comecei a estudar, a estudar sobre essa parte mais saudável, eu, eu praticava esporte, né, eu fazia musculação na época, e eu comecei a ampliar o meu menuzinho ali, né,
0: e uh... aí foi... Chefe, só uma Oi. perguntinha com relação ao café. O café é uma coisa que você sempre quis fazer, porque o café é uma coisa que é, é meio novo no Brasil, assim, né? Lugares que vendem café e quase que uma doceria, assim, porque fora do Brasil, né? Na assim, uhum. Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, de 10 anos para cá agora tá bem forte, que é aquela história do brunch, né? Que é, o, Sim. é entre o café da manhã e o almoço, né? e às vezes até entre o, o almoço e o, e o café da tarde ou a janta que é, um, é como se fosse um almoço mais leve assim talvez tenha sido nessa hora que você começou a perceber que teria um público alvo
1: exatamente é, eu, fui, eu, eu fui eu nunca fui assim eu nunca pensei ah daqui eu vou abrir um café não eu fui aproveitando oportunidades o que me era o que ia aparecendo para mim era, era um degrau de crescimento né então, quando surgiu a oportunidade de abrir um café, eu abri e fui percebendo que as pessoas faziam intervalos, faziam refeições maiores, né, melhores também, nesses curtos espaços de tempo. Então, eu tive, por isso eu tive que ampliar o meu menu, porque eu não tinha essas coisas, né, e eu sempre buscava uh, eu mesma fazer, porque eu via que as pessoas se interessavam mais por coisas artesanais. Então, eu fui abrindo o meu leque, assim, de, de opções, Ali no café, eu fiquei cerca de um ano e meio, um ano e meio com o café, e aí no, uma dessas minhas clientes que, que, era, que, que eu conhecia ali na, nessa jornada ali do café, ela era intolerante, acho que foi aí a grande sacada, sabe, que me deu assim uma reviravolta, que foi aí que eu realmente me encontrei. Ela tinha problemas alérgicos, né? Ela era alérgica à glúten, à leite, à ovos, a glúten, a leite, a ovos, é praticamente tudo. Ela tinha alergias bem, bem fortes. A Priscila, restrita, né? <risos> bem restrita, ela não podia comer nada. E somos amigas até hoje, minha grande incentivadora, minha clientona. <risos> <risos> é difícil para e... esse
0: pessoal, né? A hora do almoço, sair para comer,
1: com tantas alergias. E, e, né? e olha só, eu não trabalhava com marmita. Eu fui levar para ela uma tortinha de frango, um bolinho ali, e aí a mãe, e aí a mãe dela comentou, ela não pode comer isso, isso e isso, tal, agora. E eu pensei, cara, que, que público que eu não conheço, sabe, olha só a necessidade que eles estão tendo de comer algo, é, a gente tem tanta variedade, né, a gente come tão bem, com tanta coisa boa, gostosa. E aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a procurar curso. Aí eu fui pra Curitiba, fui pra São Paulo, fui pra Florianópolis, foi onde eu mais fiz curso. Nessa área, assim, eu tive que estudar chefe vegano, na época, porque ela não podia com ovos, né? E é difícil você, com, você fazer comida, tipo, na época, bolo e tortas, né? Era parte de lanches.
0: É, não, aí e complica, é um... né? Vegano... É bem, complica...
1: É, 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 é bem complicado, e era uma Bom. coisa, assim, que pra mim era... Uh, eu nunca tive noção de nada né? Busquei conhecimento E ficava bom, e ficava muito gostoso Eu vi que eu tinha jeito para isso e ela, e ela foi assim, a minha, ela que abriu tudo para mim As portas para mim Porque ela começou a sentir necessidade de ter comida Também em casa
0: Ah, certo, entendi. Entende?
1: Ela precisava de comida Ah, tu não faz umas comidinha para mim, já que tu tá acertando Tipo, a gente tá acertando, não tô mais passando mal Eu tô, eu tô comendo, eu tô ficando bem e, e aí começou a... você
0: começou a descobrir que talvez seria realmente um público-alvo, né?
1: Com certeza, porque aí como ela, tava, ela estava no meio, ela começou a me indicar, né?
0: Ah, certo. Uma aí, coisa puxou comece... a outra.
1: Uma coisa foi puxando a outra, aí eu comecei a fazer comidinha pra ela, e aí quando eu vi, ah, faz pro fulano também que ele tá fazendo dieta. E aí sim foi. E quando eu vi, eu tava com uma carta de cliente, assim, que eu não vencia fazer, e, e foquei nisso, e me aprimorei nisso. E pensei, vou ser o melhor que eu puder nisso. Porque para outras variedades, tem pessoas que fazem, né? E aqui ah, na sim, minha cidade, é. eu fui pioneira. Fui a, a primeira, assim, a, a começar a, a fazer esse tipo de alimentação. Focada em intolerantes e alérgicos. E tô até hoje.
0: <risos> Perguntando sobre os alérgicos, qual que você acha que... É difícil, assim, não deixa muita opção com relação ao menu e ingredientes. O glúten é, é complicado, mas acho que hoje tem bastante coisa já, né, para para pessoa que tem é, é tolerante a glúten. Talvez aqueles que é de, de de sementes, assim, de nuts.
1: Olha, eu acho assim, hoje como a gente já tem muito conhecimento, né? Eu na época para mim mais difícil era trabalhar sem
0: ovos. Ovos, certo. Tá, é difícil. Porque
1: é, eu, depois eu aprendi a fazer a, o ovo com a chia. Depois eu aprendi que, o, que um dos substitutos para os ovos é a chia, né? Que ela cria uma, uma camada ali que ela vai substituir a gema, né?
0: A ah, você, você cozinha a chia? Quer dizer, cozinha e não. Deixa ela de molho, né? Deixa, deixa ela de, de molho na água.
1: Ela cria, ah. ela como se fosse... Ela é um componente que... Que age na substituição dos ovos.
0: Olha, assim, boa.
1: Boa. Boa, boa. Então,
0: velho, mim, boa.
1: É boa. Na, na, na época, para mim, o mais difícil era trabalhar sem ovos. Aí o restante, assim, a gente foi, foi adaptando, foi conhecendo. Já tinha a farinha, farinha de arroz, né? Que aí sem glúten, trabalhou bem. Só que aí, aí o que, que acontece? Tu passa por um monte de, 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 de transformação no conhecimento. Porque de repente, agora, em questão de três anos atrás, eu caí na especialização de low carb.
0: Low carb. Aí é pra galera que dieta, atleta.
1: E ela é totalmente interligada com o pessoal dos alérgicos, né? Com o pessoal dos intolerantes. Por quê? Uh, a, gente tava, a gente se preocupa muito com a saúde, né? Do, do, do nosso cliente e paciente, porque eu tenho uma nutricionista junto comigo, eu não, eu não tenho faculdade de nutrição, então ela, a gente trabalha junto. E a, a grande... O que ela mais falava para mim era assim, uh, Lê, uh, top, o pessoal sem glúten, não pode consumir. Só que quando você está tá consumindo um produto sem glúten, você está consumindo uma carga glicêmica muito alta. Então é praticamente como se você estivesse consumindo açúcar numa farinha de uma farinha de arroz, né? Aí a gente Olha. começou a trabalhar toda uma parte de que, ao mesmo tempo que o meu cliente estava consumindo um produto sem glúten, ele também estava consumindo um produto low carb. Aí a gente entrou nas farinhas ole oleaginosas. Eu trabalho com farinha de amêndoas, né? Com um mix de farinhas, que baixa, reduziu a carga glicêmica. Eu saí do açúcar, nunca mais usei açúcar, só usei eritritol. Então, assim, teve... Todo um processo de transformação para hoje eu chegar num, num produto que realmente o meu cliente está consumindo saúde.
0: Sim, mas é, eu já eu tenho uma pergunta com relação a, a esses produtos, porque a, às vezes eu vou para o Brasil tal, tá, tenho família aí, e eu sei que tipo, é caro, né? Comprar é caro. essas é caro, né? E aí, como é que você faz? É um produto que tem um, tem um preço, claro, você fez o, o ajuste, a galera. Tranquilo pagar, ou mesmo porque ele talvez o cliente entende, entenda que são produtos específicos, específicos, né? Produtos um pouco mais seletivos, mais caros. Como, como é que foi isso na tua cabeça? Assim? Você caiu de cabeça e falou assim: bom, se eu quiser atender esse cliente, eu, eu vou ter que investir, porque os, os produtos são o que? Eu acho que é quase o dobro mais caro, né?
1: É, bem, é bem caro. É, o, o eritritol, por exemplo, ele é um, ele é, nossa, praticamente 10 vezes mais caro que um açúcar nossa. Né? Sim, ele é bem, o custo dele é bem alto. A, a farinha de amêndoas é uma das mais caras também, né? Então a gente trabalha ali com mix, com mixes de farinhas para para deixar ela um, com um custo menor. No começo foi caro para mim, né, começar a investir nisso sem ter certeza se que ia, né? Mas o meu, o meu cliente que consome isso, ele já está preparado para adquirir um produto de qualidade e que ele não vai ter medo de comer, porque Entendi. tem muito isso, né? Ele não pode ter nenhuma reação, então automaticamente quando ele não vai ter reação ele vai ter que pagar mais pelo, pelos itens né? Pelo que compõe a, a fórmula. Sim,
0: claro, você tem uma nutricionista, né? você tem uma uhum. equipe por trás, e é, é e outro eu... nível, né?
1: é outro nível, abrange assim, um público de, de, de pessoas assim, que elas têm condições de, de pagar assim, pelo, pelo melhor, e com base em tudo isso que foi acontecendo, eu tirei da minha cozinha, então a minha, a minha cozinha acabou passando por transformações e que hoje toda a minha linha de refeições uh, nessa parte de delivery marmitas e lanches, né, que eu continuei com, com o segmento, sem glúten, sem lactose, uh, Livre de contaminação cruzada, já pensando. E aí, quando precisa de alguma coisa vegana, tem também.
0: Boa. Eu, eu queria te perguntar com relação à pandemia, né? Porque você teve essa modificação com relação ao delivery e tal. Quando, quer dizer, a pandemia já faz o quê? Já tem quase dois anos, né? Que a gente quase tá nessa loucura. É. Como uhum. é que foi para você? Você ficou de boa? Porque você já tinha, já tinha ideia de lançar esses produtos tal, e fazer delivery, ou... Ou foi um baque para você? Você teve que deixar de fazer algumas coisas? Fechar algumas coisas?
1: Uh, a partir da... Tipo, quando eu comecei a fazer marmita, desde então eu nunca parei. Eu nunca parei com marmita em, em nenhum momento. Uh, pegando o gancho, eu sempre trabalhei em casa, tá? Sempre trabalhei em casa. Uh, é. era, sempre trabalhei eu e minha mãe. Então, uh, quando eu morei quando eu morei fora morei sozinha eu continuei trabalhando também de casa com a pandemia eu tive que voltar para casa dos meus pais e aí explodiu eu explodi foi assim triplicou o meu faturamento sim
0: pessoal ficando em casa né
1: eu digo que que assim as pessoas elas aliaram necessidade e praticidade porque elas não podiam sair e né Uh, não... normalmente as pessoas comiam em restaurante, então elas optaram por ter que ficar em casa, começaram a pedir delivery, então foi o tempo que eu mais faturei, e necessidade de uma alimentação melhor, porque eles começaram a ver muito como que a alimentação podia uh, ajudar na imunidade, então a gente criou menus todos voltados para a imunidade, eu tive muito cliente que estava com o vírus, que Teve uma melhora por conta de tempo. Começou a se alimentar melhor com nossas comidas.
0: As então, academias assim, a... fechadas também. Então, a galerinha... Academia
1: tipo, fechada. O pessoal que, começou a fazer tinha dieta. Que cuidar,
0: é, tinha que cuidar. tinha
1: que cuidar. Até a pandemia, para mim, ela, ela... Tipo assim, profissionalmente, ela me deu
0: ela uma bangou, notoriedade deu, no mercado. É.
1: Sim. As pessoas começaram a me procurar, sim. E outra, acho que o desespero que deu no começo... O meu cliente pegava em torno de 10 marmitas, ele passou a pegar 40. Dá porque ele estocar. já pegava para a família toda e fazia estoque no freezer.
0: Sim, eu imaginei e... isso. Quando eu lembrei, você falando do business, eu lembrei da pandemia. Eu falei assim, não, eu tenho certeza que se ela estivesse fazendo isso na pandemia, com certeza ia estourar. E, e é, uhum, o você, é o que foi. aconteceu.
1: Tanto, tanto estourou que foi aí que eu quis ir para um espaço físico, né?
0: Certo. Vamos falar do espaço físico então, chefe.
1: Vamos falar. Vamos
0: falar, vamos falar. Como é que funciona? É... Ainda você é focada no low carb e, e nos alérgicos também?
1: O espaço físico, ele me trouxe um divisor de águas. Eu acho que foi ali que eu me encontrei como chefe, sabe? Ao, ao, ao longo da minha carreira, assim, eu, eu tive pessoas que me ajudaram muito, né? Tipo, eu, que eu despertei para algumas coisas através de pessoas. Então, eu despertei para para marmita, e essa parte alérgicos ali com, com a Priscila. Eu despertei com os cursos, quando eu conheci o Quericate, foi ele que me colocou nos cursos, que me abriu assim a mente.
0: Sim.
1: Aí eu fui para o espaço. E é, e o meu espaço aqui é muito bonito. Ele é muito bonito, ele, ele tem um externo legal, a gente tá com o delivery bombando, só que as pessoas queriam ir no, no delivery, e eu não tinha experiência de salão, de receber pessoas.
0: Ah, a galera gostava tanto da, das marmitas, do box que a galera falou, não, a, gente, a gente quer jantar, a gente a quer gente ter quer a experiência.
1: Isso e eu, Entendi. cara, não tinha noção assim de. Uh, tinha muita, muita, muito estudo, né? Estudava muito, comecei a fazer vários cursos, mas não tinha prática. E aí eu trouxe, eu trouxe para cá um, um amigo que eu conheci ao longo do ao longo desse percurso aí, de, de anos aí, que você conhece também.
0: Eu conheço também? Quem? quem
1: conhece. É? Eu, eu digo assim, o meu divisor de águas é essa pessoa. Quem me tornou a chefe que eu sou hoje foi esse cara. E você vai, vai ter noção de quanto eu sou boa, porque é ele.
0: <risos> quem que é?
1: é? O Fábio Espinosa.
0: O Fábio. Nossa, nossa, maravilhoso, sou fã, Maravilhoso.
1: Baby. Eu sou tão grata a tudo que ele me ensinou, porque logo que eu abri, eu trouxe ele para um curso, para dar um curso aqui, né?
0: Claro, né? para botar o pingo no I, né? E...
1: Para ele me dar um norte, um sul, e todas Sim. as toda a direção que eu precisava, porque era, eu tava me reinventando, né? E Sim. ele é mestre em assim, se reinventar. Ele sempre foi assim um exemplo para mim. E a gente construiu uma amizade assim ao, ao longo do, do de um ano ali antes na pandemia. Ele passou várias coisas e ele veio. Cara, assim, ele me deu uma consultoria perfeita de, da cozinha, questão de cozinha. Eu colei nele assim. Ele veio três duas vezes para cá e eu fiquei toda acompanhando os métodos de curso dele, e aí a gente colocou jantares, ele fazendo, né, uh, delivery takeaway, o pessoal começou, vinha, vinha retirar e recebia em casa, daqui a pouco o pessoal queria comer a comida dele, né, ali claro, <risos> no local, claro. e aí ele me abriu o vai fazer assim, 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 menu degustação, e eu falei pra ele, não, não vou, não tenho experiência. E ele, não, tu vai fazer, porque tu sabe, cola no que eu te passei. Ele veio mais uma vez, mais uma vez eu fiquei colada ali na, em tudo que ele fazia, sabe? Só que as receitas dele, tipo, tudo que, eu, que ele me ensinou ali, essa parte, eu transformava ela para minha área, né?
0: Claro, é. Precisa eu pegava adaptar, a receita é. dele
1: e adaptava pra, pro meu público. Sim. e assim foi, na segunda vez na segunda vez ele veio eu fui pro Cauim também depois, ali em janeiro eu acho que foi, eu já comecei a, a menu degustação assinado por mim e sempre casa cheia
0: olha que beleza
1: sempre eu acho que assim, às vezes a gente precisa de uma pessoa que nos enxergue, né e veja o nosso potencial, acredite e a gente se acreditar então eu passei a acreditar em mim a ver que realmente eu conseguia fazer e eu meti a cara sem assim, meio porque as pessoas já confiavam em mim, já confiam no meu trabalho, e hoje toda vez que a gente coloca um menu de degustação ou um curso, é, agenda agenda fecha rapidinho graças a Deus, e eu tô muito feliz, porque eu me encontrei nisso tipo,
0: sim para mim, hoje,
1: é uma das coisas que eu mais amo fazer, é os cursos e o menu de degustação
0: Não, então tá, então vamos por partes aqui porque eu quero perguntar do curso só que eu quero perguntar o vou perguntar do curso, então, então... tá o que que rola no curso? Você ensina a fazer as comidas low carbs? Ou, ou já é um curso mais voltado para restaurante, assim?
1: Não, é um curso voltado para cozinha prática e saudável.
0: Certo. Boa.
1: Certo. Então, a gente, eu criei... No, no, o primeiro curso que eu criei foi o Cozinhando Consciente, que eu tenho em parceria com essa minha amiga nutricionista, que é a Ariane Turani. E aí, a gente vai... Oferece o curso em cerca de 15, 20 pessoas. Esse Cozinhando Consci... cozinhando Consciente, onde eu vou ensinando as pessoas a fazer a comida, e ela vai explicando por que, que eu tô usando esse óleo, por que, que eu tô usando esse sal, por que, que eu tô usando essa manteiga, por que, que a gente tá fazendo esse mix. E as pessoas vão entendendo por que, que elas estão consumindo esses produtos, e aí e... elas vão agregando conhecimento nutricional.
0: E junto tudo com no seu consumo. restaurante.
1: Isso, no tudo, no, tudo no, meu, no meu espaço E às vezes a gente tem alguns parceiros Que cedem o espaço e tal que daí, Quando precisa ser um pouco maior, né E esse Cozinha Prática e Saudável Que é o que mais eu tô fazendo Que eu faço praticamente duas vezes por mês Até mais é Lá na minha cozinha Mas é para um público menor é, Em torno de Porque eles fazem na prática daí
0: certo. E quantas horas é mais ou menos Chefe, esses cursos, assim?
1: Em torno, em torno de quatro horas tá,
0: tipo entra, das 10 às 12 sete... as assim.
1: isso, Cozinha Prática Saudável que é o que mais está girando é, o público é mais hom homens, tá? homens procuram mais é, e com a certeza, gente fica... né? é, né? Com a gente certeza. fica ali em torno das 7 às 11 horas, aí eles me ajudam tudo na, pra... tudo na prática a fazer, a gente come junto eles que fazem a sobremesa Aí, porque eu, eu acredito muito que tudo que você faz na prática, você assimila melhor, você vai lembrar depois como que você fez o processo e tem dado um resultado incrível assim. o pessoal realmente aprende
0: boa, boa. que bom que o Fábio apareceu na tua vida, foi uma benção também falar com foi. ele
1: uma vez. um amor
0: de pessoa, a gente se fala até hoje, às vezes ele me manda umas receitas eu mando umas receitas porque ele gosta muito de toques asiáticos assim, que ele uhum. e tal e eu também, aqui eu trabalho com isso, então às vezes a gente troca umas figurinhas. E eu, eu queria perguntar para você, assim, como você está nessa, nessa evolução e está fazendo os cursos? Tem um restaurante, tem o um sistema do lunchbox, né, que são as marmitas e tal. Qual que é o futuro, assim? Você vê, você já tem uma ideia de uma visão daqui dois anos, tal, quando a, a pandemia deu uma baixadinha, não sei o quê, as vacinas estiverem rolando tal, o que, que você pensa com relação ao futuro? Você vai querer ter um outro espaço Vai querer abrir mais, mais opções de curso? O que que rola na tua cabeça, assim?
1: Uh, o que eu mais penso, assim, é focar nessa, no, nessa questão do jantares, sabe? Aqui, o sistema que eu faço aqui é jantares agendados, né? O pessoal, a casa não é aberta, você, se você chegar lá, oito horas da noite, você não consegue acessar. Você tem que fazer uma tem que fazer reserva, reserva antes. Boa. E você tem, você tem acesso ao menu antes. Então, o ambiente é todo preparado e personalizado para a pessoa. Para se ela vai com mais pessoas. Então, eu atendo, em média, 16 pessoas até 24 por noite, né? Nos dias de, de menu. E eu quero ficar com isso. É uma coisa que, assim, futuramente eu me vejo fazendo só curso e jantar.
0: Boa. No teu espaço, na tua... E qual, qual é o espaço. estilo da comida? Eu vejo, às vezes, você colocando bastante... Quase que uma tendência meio italiana no, nos pratos, assim, chefe O que, que você se baseia hoje? Pô, e não tem mais como fugir, né? YouTube, às vezes, se você escolher legal o canal, a pessoa... Te dá uma aula ali, né? Te passa tudo. O Instagram é um cardápio, é uma vitrine do mundo todo. Você tá Exatamente. todo mundo no Instagram os livros também, né, querendo ou não, tá, os livros estão aí, o que você que procura hoje para, tipo, precisa mudar o menu, você já está ali, eu não sei nem, é, é, de quanto em quanto tempo você muda o menu, você vai com as estações ou, ou não, dias de calor, eu, dias de frio, é, como é que funciona? O que eu,
1: como eu consigo atender um público menor, eu penso muito no que o meu cliente, ele consome mais, né como a minha rede de cliente ela acaba, eu moro numa cidade pequena também, né, não é uma cidade muito grande então assim, a minha clientela eu já conheço primeiramente das marmitas que é uma coisa que eles consomem diariamente né, então eu já sei o que eles gostam o que eles comem mais e eu trago novidades porque são coisas que a gente tem dificuldade de acessar, por exemplo, o mar é uma coisa que a gente tem dificuldade de acessar, né
0: é ah, longe, é longe,
1: né? é longe. Então, a gente está é. no oeste, né, então é longe, aí eu, eu faço uma junção, então eu trago eu faço um, um menu assim que o pessoal gosta muito de massas e risotos aqui né? come muita carne por causa dessa, dessa, dessa parte assim que eu, eu te falei do, da divisa aqui com o Rio Grande do Sul né? Uh, então o pessoal come muita carne, então eu, fiz, eu mesclei o que a gente não tem acesso que são os frutos do mar então tem no meu menu e essa parte de de, de massas e risotos. Aí o, o cliente, ele consegue escolher o que ele vai consumir, o que ele prefere consumir.
0: Entendi, é que eu vejo você colocando bastante coisa, quase que meio que italiana, né? Bastante é, o pessoal asmar. gosta muito aqui, né? Porque Entendi. é.
1: o pessoal é da, da, descendente de italiano muito aqui. Então Sim. eles têm que ter. É um <risos> prato
0: tem que ter. mais um prato mais reforçado, com os Mas molhos é, mais hum, fortes, né? Isso. Boa. É, eu queria te perguntar também com relação... É, os cursos é, hoje funciona, você falou que o que mais vende é com relação a comida saudável, né? Uhum, e, isso mesmo. E, e o, o público também você falou que são, que são homens porque você acha que não tem tanta mulher? Porque, talvez as mulheres já saibam cozinhar e não assim cozinhar as comidas saudáveis e não se interessam tanto?
1: Eu acho que os homens estão buscando mais por conta de mudança de estilo de vida, sabe? Estão mudando assim, e estão estão treinando, estão treinando, estão tendo dificuldade. A maioria assim, 90% mora sozinho. Então não tem habilidade às vezes nem ali de fazer um corte, não conhece os cortes da comida, tem dificuldade e estão tentando ter um, hábitos alimentares melhores. Então eles já querem começar aprendendo das bases, assim, né, as sobremesas que a gente faz, por exemplo, é sem açúcar, então é uma coisa que para eles, eles acham, ai, ah, não vai ficar bom, e dá super certo, então, eu acho que as mulheres, é, a gente, né, já tem aquela facilidade de entrar na internet, procurar uma receita e testar em casa, o homem já não tem tanta, não tem tanto isso, né. Sim, de, procurar, é. de desenvolver através de uma leitura, eles preferem fazer no visual, e eu acho que atrai um pouco também a questão do curso, por ser uh, é. ah, tem degustação de vinho junto, tem bebida então eles fazem meio que uma confraria
0: entendi, Não, é Entende? bacana sim,
1: claro
0: uhum. é uma tarde bacana, aprende se é, divertir, uma noite, aí, né? Tá... É, a ah, noite, então, noite, eles tiram sim.
1: aquela noite, vem três amigos, depois, normalmente são um grupo de amigos, e tá em alta, assim, o pessoal tá amando, tá amando. E eu tô amando demais também, né?
0: Sim, claro. Então, só voltando à perguntinha que eu, eu pulei de pergunta, é, hoje em dia, né, onde você procura as suas inspirações? Tem, tem algum chefe? É, qual social media que você... Talvez é, faz mais suas pesquisas, se você realmente vai para os livros, né? Hoje em dia, programas de televisão específicos de gastronomia saudáveis, né? Onde você procura sempre evoluir os cardápios, assim?
1: Eu gosto muito, é uma pessoa que eu, é um chefe que eu acompanho que é desde o começo, assim, tanto que ele é o pioneiro, né? Ele é o primeiro, que é o Renato Calef.
0: Renato Calef
1: né, conhece? Sim,
0: conheço, Boa.
1: <risos> Ele, pra mim, assim, é, eu tô sempre vidrada lá, cuidando das novidades e me atualizando ali através, nessa parte, assim, que ele, até a... ele tem uma pegada, assim, mais vegana, né, mas ele tem toda uma, toda uma parte saudável, eu gosto muito, até ele lançou um curso na pandemia, que eu fiz, e... Cara, Fábio não tem como, eu tô sempre ligada nas coisas dele, porque tenho facilidade já em trabalhar com as coisas dele, né, por ter tido esse contato com ele. Então, assim, são duas referências, assim, que eu tenho, assim, porque são, são chefes que eu admiro muito, assim.
0: Boa, muito bom. E eu é. busco
1: na internet, né, tipo, ah, preciso preciso curso, preciso de curso de tal área, vou lá, vou atrás, busco, tô sempre indo a São Paulo. Eu tô assim, torcendo, assim, cruzando os dedos. Quero muito fazer um curso, se ele fizer, não sei se ele vai lançar, né? Com o Fred Cafarena, que eu sou fãzona também demais dele.
0: Sim, é, hoje em dia também... É, são, hoje em dia viajar fica muito mais fácil e uhum. a, a internet, o Instagram... É, se procurar nos lugares bons, bacanas, né? Que você consiga reproduzir. Tem para todo mundo, né? Não, não tem esse preconceito mais com relação a ah, isso, você não olha livro, olha, olha, olha social media, internet. Não, se você procurar bem, tem. E isso que você falou, hoje tem tantos cursos específicos para uma, uma gastronomia específica, é muito bacana, né? Hoje em dia tem muitas opções, não é só mais livro, né?
1: Exatamente, exatamente, Perfeito. tu busca ali, eu, eu, eu acompanho um, um chefe, o chefe Lucas Santos, se eu não me engano, ele tem uma pegada bem legal assim também, que eu, ele me, me inspira muito assim nessa questão de, de jantar e sabe, ele tem um restaurante secreto que é na casa dele, que, e ele, eu, tenho, eu tenho me inspirado bastante assim nas postagens dele, então assim, quando você tá com, com um projeto, com uma visão, você acaba se voltando né, nas redes sociais para aquela busca e surge muita coisa, muita novidade, muita muita ideia bacana.
0: Sim, é. É, perfeito. Eu acho ótimo também. Sou também sou bem parecido com você com relação a isso, chefe. Quase chegando ao final do do podcast, eu queria perguntar é, com relação é, dicas para iniciantes, né? É, hoje com a gastronomia em tudo quanto é lugar Cada, cada dia que passa tem mais reality show com relação à gastronomia. O público jovem está, como você disse, né? os homens hoje em dia né? entrando dentro da cozinha, querendo aprender. Hoje o pessoal mais novo também procurando curso, fazendo faculdade, assistindo os reality shows, cozinhando em casa, fazendo festa. Hoje existe a opção de né? marmitas, eventos, corporativo, restaurante, degustação. Tem tu... Hoje tem muita coisa dicas para iniciantes, uhum. né, se alguém pudesse te contar uma história, te dar uma dica bacana, quando você largou a parte de conta, contabilidade, o que você gostaria de ter escutado com relação à gastronomia, para um futuro gastronômico dentro da cozinha?
1: Olha só, eu acho que quando eu comecei, eu queria ter, que alguém tivesse me dito assim, primeiramente, se ouve, sabe, se escuta, uh, o, o que você gosta de fazer, sabe, se você já sabe o que você gosta, foca naquilo, busca, busca, estudar, mas não ficar só nos livros, sabe? Eu vejo muito, muito, muito chefe que tem muita teoria e tem pouca prática. E isso foi uma coisa que eu fiz ao contrário. Eu fui para a prática, eu fui provar sabores, inventar receitas, fazer as misturas. E eu acho que essa é uma dica bem importante. Vai para, vai para cozinha, vai ter experiência. Uh, foca naquilo que você quer, se é a confeitaria, volta pra, pra confeitaria e não desiste. Principal, vai ter muito perrengue. Nossa, eu não consegui contar a metade, assim, do que eu já passei. <risos> <risos> que é Sim, coisas, assim, surreais, assim, que você passa. E que dentro de ti tem que ter algo, assim, que te move, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. é um eu, eu vivo, assim, com amor por tudo que eu, que eu entrego. E eu acho que seriam essas dicas, assim, ir para prática e, e, e degustar coisas, provar sabores, conhecer, não ter medo de, de, de criar, principalmente, né? E, se, e criar uma identidade para aquilo que você quer fazer.
0: Sim, identidade hoje em dia tem tanto que criar uma identidade você falou muito bem, é bem importante, né? né? Diferencial. É. É, eu, devi,
1: eu demorei assim, tipo, não digo que eu demorei assim, porque eu sou nova na área, né, faz questão assim, ao, ao longo dessa história toda que eu te falei, se passaram oito anos, mas eu consegui nos últimos dois anos realmente me encontrar na gastronomia e criar uma identidade, então hoje as pessoas me vêm e me respeitam como chefe, antes eu era uh, a menina da marmita,
0: Hoje já mudou um pouquinho. Hoje mudou. Hoje <risos> Por mudou. Por conta
1: de toda, todo um trabalho, né? Mais, Sim, né? claro. Todo um, o conhecimento tá que eu adquiri, a entrega. Então, eu trabalho das cinco da manhã, às vezes das cinco da manhã, às duas horas da manhã do outro dia. Tá louco. Sem parar.
0: Não, com certeza. Colhendo, colhendo os frutos, né? que é... Falamos aí um pouquinho do futuro, que você imagina. Você já sabe muito bem o que você... O que você quer fazer, o que, onde você vê a empresa também. Muito bacana. A última é. perguntinha do podcast chef, hum. é com relação a um ingrediente. Pode falar o que você quiser. Quantos você quiser. Um ingrediente que não pode faltar no teu menu, não pode faltar no seu lunchbox, nos seus cursos. Uma coisa que você faz questão de cozinhar sempre ou que você sempre tem na cozinha.
1: Uma coisa que eu sempre tenho na cozinha, uh, acho que por conta de, de eu ter pegado essa essa parte ali uh, asiática ali né com, com os ensinamentos ali do Fábio hoje eu não consigo cozinhar sem curry e gengibre olha <risos> eu não consigo são dois e dois elementos assim que não pode faltar nas minhas nas minhas receitas assim eu uso muito uhum. Uhum. eu era uma, era uma coisa assim também que eu não conhecia e que o né para eu uso também aqui então, são coisas, assim, que eu não abro mão. Boa. E eu acho que... E, eu... e outra que, tipo assim, nos cursos eu passo para os meus alunos e hoje em dia eles já colocam, né? Até por conta de, dessa questão, assim, desses elementos, né? Serem importantes, né? Termogênicos, que agrega muito na alimentação, né? Então, eu já usava em pouca quantidade. Hoje em dia eu uso bastante, <risos>
0: perfeito, é isso aí chefe, chegamos ao finalzinho do podcast foi um prazer falar com você, a galera tinha é um falado para mim falar com você, foi por indicação que eu te achei, ainda bem que eu te achei é, muito bacana, quem te acompanha pelas redes sociais sabe o trabalho muito bacana que você faz a, essa parte italiana que você sempre tá mostrando ali nos nos feeds e uhum. tal, as passas são assim, inacreditáveis e, pô, muito legal falar com você, foi um prazer te conhecer, viu?
1: Um prazerzão, eu acho que eu não mencionei, eu, eu acabei há cerca de um mês atrás, eu fui convidada, né, fui indicada para participar da Federação Italiana no Brasil, então eu sou filiada da FIC. Ó,
0: oh, que legal.
1: É por isso que eu quero, né, sempre expor nessa parte, né, italiana, também tá sempre no meu Instagram. E eu tô muito feliz e muito obrigada, muito obrigada, Rodrigo. Eu te admiro muito também e foi um prazer demais participar, demais, estou muito feliz.
0: Muito bacana escutar a tua história e saber que tem oito anos aí, né, de, de cozinha, muitas horas. E que é um alguém misto
1: que... de empreendedorismo, né, com... Sim com a gastronomia, eu acho que é a junção ideal, assim, para as pessoas poderem também se inspirar na minha história e, e perseverar.
0: Com certeza, chefe, muito, muito obrigado, um bom dia para você ficar com Deus.
1: Bom dia, até mais.
0: Tchau, tchau.